0: Olá pessoal, aqui é a professora Júlia. Estamos lendo o livro O Cavaleiro Preso na Armadura Uma Fábula para Quem Busca a Trilha da Verdade, de Robert Fischer. Agora vamos começar o capítulo número 5, O Castelo do Conhecimento. O cavaleiro, Esquilo e Rebeca recomeçaram a caminhada pelo caminho da verdade direção ao Castelo do Conhecimento. Eles pararam apenas duas vezes naquele dia, uma para comer e outra para o cavaleiro raspar sua barba descuidada e cortar seu longo cabelo com a borda afiada de sua manopla. Ele parecia e se sentia muito melhor depois que isso foi feito e estava mais livre agora do que estiver antes. Sem o elmo, Podia comer nozes sem precisar de ajuda do esquilo. Embora tivesse apreciado a técnica salva-vidas, ele não a considerava realmente uma forma graciosa de viver. Também podia se alimentar com as frutas e raízes com que tinha se acostumado. Nunca mais comeria pombos ou qualquer outra ave ou carne outra vez porque compreendeu que fazia isso, fazer isso seria, literalmente, ter amigos para jantar. Pouco antes do cair da noite, o trio arrastou-se morro acima e contemplou o Castelo do Conhecimento à distância. Ele era maior do que o Castelo do Silêncio, e sua porta era feita de ouro maciço. Esse era o maior castelo que o cavaleiro já tinha visto, maior ainda do que aquele que o rei havia construído para si. O cavaleiro olhou fixamente para a impressionante estrutura, curioso por saber quem a teria planejado. Naquele exato momento, seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Sam. O castelo do conhecimento foi projetado pelo próprio universo. A fonte de todo o conhecimento. O cavaleiro ficou surpreso, mas feliz de ouvir Sam novamente. Estou contente por você ter voltado, ele disse. Na verdade, nunca fui embora, replicou Sam. Lembre-se de que eu sou você. Por favor, não quero passar por isso novamente. Como eu pareço agora que fiz a barba e cortei o cabelo... É a primeira vez que você tirou vantagem de ser encurtado, Sam respondeu. O cavaleiro riu da brincadeira de Sam, ele apreciava seu senso de humor. Se houvesse qualquer semelhança entre o castelo do conhecimento e o castelo do silêncio, ele ficaria feliz em ter Sam por companhia. O cavaleiro, Esquilo e Rebeca cruzaram a ponte levadiça sobre o fosso que circundava o castelo e pararam diante da porta de ouro. O cavaleiro retirou a chave de seu pescoço e girou-a na fechadura. Enquanto empurrava a porta aberta, ele perguntou a Rebeca e Esquilo se eles o deixariam como haviam feito antes. — Não — Rebeca respondeu — o silêncio é para um. O conhecimento para todos. O cavaleiro ficou pensando como a palavra pombo veio a significar alguém crédulo, fácil de enganar. Os três atravessaram a porta e se depararam com uma escuridão tão densa que o cavaleiro não conseguia enxergar a própria mão. Ele tateou em busca das costumeiras tochas que ficavam junto à porta de entrada dos castelos para iluminar o caminho, mas não havia nenhuma. Um castelo com uma porta de ouro e sem tochas? Até os castelos simples da região têm tochas, resmungou o cavaleiro, enquanto Esquilo chamava. O cavaleiro dirigiu-se cuidadosamente até ele e o viu apontando para uma inscrição que brilhava na parede. Estava escrito O conhecimento é a luz através da qual você encontrará seu caminho. Preferia estar com uma tocha, pensou o cavaleiro. Mas seja lá quem for que administra esse castelo, sem dúvida encontrou um meio engenhoso de diminuir o consumo de luz. Sam falou sem rodeios, isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. — San, apostarei em que você está certo, exclamou o cavaleiro, e um vislumbre de luz tremeluziu na sala. Nesse momento, Esquilo chamou novamente o cavaleiro. Ele havia encontrado uma outra inscrição que brilhava entalhada na parede. Será que você não confundiu necessidade com amor? Ainda perturbado, o cavaleiro resmungou. Suponho que tenho que descobrir a resposta antes de receber alguma luminosidade a mais. Você está pegando rápido, Sam, replicou. O cavaleiro resfolegou. Não tenho tempo para brincar de pergunta e resposta. Quero encontrar rápido o meu caminho por este castelo, para poder chegar ao topo da montanha. Talvez o que você tenha a aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo, sugeriu Rebeca. O cavaleiro não estava com humor receptivo e nem disposto, humor receptivo e nem disposto a ouvir a filosofia da pomba. Por um momento, considerou mergulhar na escuridão do castelo e andar a esmo. A escuridão, no entanto, era totalmente impeditiva e, sem sua espada, ele tinha medo. Parecia-lhe que a única escolha que tinha era descobrir qual o significado da inscrição. Suspirou e sentou-se diante dela. Leu-a novamente. Será que você não confundiu necessidade, com amor. O cavaleiro sabia que amava Juliette e Christopher também. Christopher também. Embora tivesse de admitir que antes de Juliette começar a ficar debaixo de tonéis de vinho para esvaziar o conteúdo das, deles boca abaixo, ele amava mais. Sam disse, sim, você amava Juliette e Christopher, mas não necessitava deles também? Penso que sim, concordou o cavaleiro. Ele necessitara de toda a beleza que Juliette acrescentara à sua vida, com seu juízo aguçado e sua adorável poesia. Ele também necessitara de tudo de bom que ela fazia, como convidar frequentemente os amigos para virem à casa deles e, sobretudo, para lhe darem uma força, depois que ele ficou preso na armadura. Recordou os tempos em que as atividades de cavaleiro, cavaleiro estavam em baixa e eles não tinham recursos para comprar roupas novas ou contratar serviçais. Juliette fazia, fizera belas vestimentas para a família e cozinhara pratos deliciosos para o cavaleiro e seus amigos. O cavaleiro lembrou que Juliette também mantinha um castelo muito limpo e que lhe dera vários castelos para manter limpos. Frequentemente tinham de se mudar para o um mais barato quando ele voltava falido à casa após uma cruzada. Ele deixava Juliette sozinha para fazer a maior parte da mudança, uma vez que em geral estava fora participando de algum torneio. Lembrou-se de como ela parecia exausta enquanto movia seus pertences de um castelo para outro e como ela ficava triste quando a armadura se interpunha entre eles. — Não foi então que Juliette passou a ficar debaixo de tonéis de vinho? — perguntou Sam, com voz gentil. O cavaleiro assentiu com a cabeça e seus olhos começaram a encher-se de lágrimas. Então, o um pensamento aterrador lhe veio à mente. Ele não quisera se culpar por tudo o que fizera. Preferira culpar Juliette pelo hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito para poder dizer que era tudo culpa dela, inclusive o fato dele ter ficado entalado na armadura. Quando o cavaleiro se deu conta de como havia usado Juliette injustamente, mais lágrimas rolaram de seu rosto. Sim, ele necessitara dela mais do que a amara. Quisera tê-la amado mais e necessitado menos dela, mas não sabia como. Enquanto chorava, ocorreu ao cavaleiro que ele também necessitara de Christopher mais do que o amara. Um cavaleiro precisava de um filho que saísse e empreendesse batalhas em nome do pai, quando este ficasse velho. Isso não queria dizer que não amava Christopher, ele amava a beleza dos cabelos dourados do seu filho. Também gostava de ouvir Christopher dizer eu amo o papai, mas ao mesmo tempo em que amava esses aspectos de Christopher, eles também eram uma resposta a uma necessidade que havia dentro dele. Envolto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu na mente do cavaleiro. Ele necessitara do amor de Juliette e de Christopher porque não se amava. Na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas que resgatara dos dragões e de todas as pessoas por quem lutara nas cruzadas porque não se amava. O pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que, se não se amava, não poderia realmente amar os outros. A necessidade que tinha deles era um obstáculo ao amor. Quando admitiu isso, onde antes havia escuridão, um brilho se fez. Em torno do cavaleiro havia uma linda luz clara, então uma terna mão tocou seu ombro. Olhando para cima, por entre as lágrimas, viu Merlin lhe sorrindo. Você descobriu uma grande verdade, um o mago, um mago explicou ao cavaleiro. É somente quando nos amamos que podemos amar os outros. Como começo a me amar? Perguntou o cavaleiro. Você já começou, pelo simples fato de saber o que sabe. Sei que sou um tolo, soluçou o cavaleiro. Não, você sabe a verdade, e verdade é amor. Isso confortou o cavaleiro, e ele parou de chorar. Quando seus olhos secaram, ele percebeu a luz à sua volta. Era diferente de todas as luzes que tinha visto antes. Parecia vir de lugar nenhum, e ao mesmo tempo de todos os lugares. Merlin ecoou os pensamentos do cavaleiro. Não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. O cavaleiro contemplou a luz e, em seguida, encarou as trevas à frente. Não existe escuridão neste castelo para você, não é mesmo? Não, respondeu Merlin, não mais. Encorajado, o cavaleiro se levantou, pronto para seguir. Agradeceu a Merlin por aparecer, mesmo sem ter sido chamado. — Tudo bem, disse o mago. Às vezes a gente não sabe quando é hora de pedir ajuda. E, dizendo isso, desapareceu. Quando o cavaleiro recomeçou a andar, Rebeca surgiu da escuridão voando à sua frente. — Uau! Disse ela toda empolgada. Tenho algo para lhe mostrar que você nem imagina. O cavaleiro nunca tinha visto Rebecca Rebeca tão excitada. Normalmente, ela era bastante comedida, mas agora subia e descia pulando do ombro do cavaleiro, mal podendo se conter, enquanto guiava este, esqui, este e esquilo até um grande espelho. — É esse, é esse! — Rebeca rolhou alto, seus olhos brilhando de entusiasmo. O cavaleiro ficou desapontado. É apenas um velho espelho barato, ele disse impacientemente. Vamos, temos de seguir em frente. Não é um espelho comum, Rebeca insistiu. Ele não mostra como você parece. Mostra o que você realmente é. O cavaleiro ficou intrigado, mas não entusiasmado. Ele nunca ligara muito para espelhos, porque nunca se considerara muito atraente. Mas Rebeca insistiu, e então, relutante, ele se pôs diante do espelho e olhou fixamente para o reflexo. Para sua surpresa, em vez de um homem alto, com olhos tristes e nariz grande, encouraçado até o pescoço, viu uma pessoa charmosa e cheia de vida, cujos olhos brilhavam com compaixão e amor. — Quem é esse? — ele perguntou. Esquilo respondeu. É você. Esse espelho é uma impostura, disse o cavaleiro. Não é assim que me pareço. Você está vendo o seu verdadeiro eu, explicou Sam. O eu que vivo por debaixo dessa armadura. Mas, protestou o cavaleiro, olhando de forma penetrante para o espelho. Este homem é uma espécime perfeito e sua face é plena de beleza e inocência. Esse é o seu potencial, respondeu Sam, ser belo, inocente e perfeito. Se esse é o meu potencial, disse o cavaleiro, algo terrível aconteceu no meu percurso para realizá-lo. Sim, replicou Sam, você colocou uma armadura invisível entre você e seus sentimentos verdadeiros. Ela está em você há muito tempo, que se tornou visível e permanente. Talvez eu tenha realmente escondido os meus sentimentos, disse o cavaleiro, mas eu não podia simplesmente dizer tudo o que vinha à cabeça e fazer tudo o que tinha vontade de fazer. Ninguém iria gostar de mim. Ao pronunciar essas palavras, o cavaleiro parou abruptamente, compreendendo que vivera toda a sua vida de maneira a fazer com que as pessoas gostassem dele. Pensou em todas as cruzadas que lutara, os dragões que matara e as donzelas que salvara da aflição, tudo para provar que ele era bondoso, gentil e amoroso. A verdade é que ele não precisava provar nada disso. Ele era bondoso, gentil e amoroso. Dardos arremessados, ele exclamou. Desperdi desperdicei minha vida inteira. Não, disse Sam rapidamente. Ela não foi desperdiçada. Você precisava de tempo para aprender o que acabou de aprender. Mesmo assim, sinto vontade de chorar, disse o cavaleiro. Isso sim seria um desperdício, disse Sam. Em seguida, entoou uma curta cantiga. Lágrimas de piedade, de autopiedade e desprazer terminam. Não são as desse tipo de armaduras que... Voltando, lágrimas de autopiedade e desprazer terminam. Não são as desse tipo que armaduras eliminam. O cavaleiro não, era com o esta não estava com o estado de espírito para apreciar as cantigas de San, ou mesmo seu humor. Pare com essas rimas desagradáveis, ou vou chutá-lo para fora daqui, ele berrou. Você não pode me chutar para fora, divertiu-se San. Eu sou você. Você se esqueceu? Naquele momento, o cavaleiro teria dado um tiro em si mesmo com satisfação para se livrar de Sam. Mas, felizmente, as armas de fogo ainda não tinham sido inventadas. Parecia não haver jeito de se livrar de Sam. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez. Bondade, amor, compaixão, inteligência e desprendimento retribuíram ao olhar. Ele compreendeu que tudo o que precisava fazer para possuir essas qualidades era reivindicá-las, pois elas sempre lhe haviam pertencido. Com esse pensamento, a linda luminosidade resplandeceu novamente, mais clara do que antes. Ela iluminou a sala, revelando para a surpresa do cavaleiro que o castelo era composto de apenas uma sala gigantesca. É o código padrão para a construção de um castelo do conhecimento, disse Sam. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. O cavaleiro concordou balançando a cabeça, e justo quando estava pronto para partir, Esquilo chegou correndo. Este castelo possui um pátio que tem uma grande macieira bem no meio. Oh, leve-me até ela, disse o cavaleiro ativamente, já que estava começando a sentir muita fome. O cavaleiro e Rebeca seguiram o esquilo até o pátio. Os galhos robustos da, da grande árvore curvaram-se com o peso das maçãs mais vermelhas e brilhantes que o cavaleiro já vira. O que acha dessas maçãs, zumbou Sam. O cavaleiro pegou-se dando risadinhas, depois notou uma inscrição esculpida numa laje de pedra. Ao lado da árvore estava escrito, para essa fruta não imponho condição, mas que você agora aprenda sobre a ambição. O cavaleiro refletiu sobre essas palavras, mas francamente não tinha a menor ideia do que elas queriam dizer. Decidiu ignorá-las. — Se você fizer isso, nunca sairemos daqui, disse Sam. O cavaleiro gemeu. Essas inscrições estão ficando cada vez mais difíceis de entender. Ninguém falou que o castelo do conhecimento seria moleza, disse Sam firmemente. O cavaleiro suspirou, pegou uma maçã e sentou-se debaixo da árvore com Rebeca e esquilo. — Vocês dão conta desta? — ele lhes perguntou. Esquilo fez que não com a cabeça. O cavaleiro olhou para Rebeca, que também fez que não com a cabeça. Mas sei com certeza, disse a pomba pensativamente, que não tenho ambições. Nem eu aparteou o esquilo. E aposto como essa árvore também não tem nenhuma. Existe um propósito para ela, disse Rebeca. Essa árvore como a gente, não tem ambições, talvez não se precise delas. Isso está correto para árvores e animais, disse o cavaleiro. Mas como seria uma pessoa sem ambição? Feliz, falou Sam abertamente. Não, acho que não. Vocês todos estão certos, disse uma voz familiar. O cavaleiro virou-se e viu Merlin em pé atrás dele e dos animais. O mago estava vestido com seu longo manto branco e carregava um alaúde. Estava prestes a chamá-lo, disse o cavaleiro. Eu sei, replicou o mago, todos precisam de ajuda para entender uma árvore. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores, assim como Rebeca e Esquilo, Estão felizes simplesmente sendo o que são. Mas os seres humanos são diferentes, protestou o cavaleiro. Eles possuem mentes. Nós também temos mentes, declarou Esquilo, que ficava um pouco ofendido. Desculpe, é que seres humanos têm mentes bastante complicadas, que fazem com que desejem tornar-se melhores, explicou o cavaleiro. Melhores do que o quê? Merlin perguntou, tirando displicentemente um som do alaúde. Melhores do que são, respondeu o cavaleiro. Eles nascem lindos, inocentes e perfeitos. O que pode ser melhor que isso? Merlin perguntou. Não, estou querendo dizer que eles desejam ser melhores do que pensam que são. E desejam ser melhores do que os outros são. Você sabe como eu sempre quis ser o melhor cavaleiro do reino. Ah, sim, disse Merlin, a ambição originada dessa sua mente complicada o levou a tentar provar que você era melhor do que os outros cavaleiros. E o que há de errado com isso? Perguntou o cavaleiro defensivamente. Como você poderia ser melhor do que os outros cavaleiros quando todos eles nascendo, nasceram lindos, inocentes e perfeitos como você? Estava feliz tentando, replicou o cavaleiro. Estava mesmo? Ou será que você estava tão ocupado tentando vir a ser que não podia desfrutar de ser simplesmente? Você está me deixando todo confuso, resmungou o cavaleiro. Sei que as pessoas necessitam de ambição. Elas desejam ser inteligentes e ter bom cast bons castelos e poder trocar o cavalo do ano passado por um novo. Elas desejam progredir. Agora você está falando sobre o desejo que o ser humano tem de ser rico. Mas se ele é bondoso, amoroso, compassivo, inteligente e generoso, como poderia ser mais rico? Essas riquezas não compram castelos e cavalos, disse o cavaleiro. Verdade, Merlin sorriu. Existe mais de um tipo de riqueza, assim como existe mais de um tipo de ambição. Para mim, ambição é ambição, ou a pessoa deseja ir em frente ou não deseja. Não é tão simples assim, respondeu o mago. A ambição originada da mente pode lhe render lindos cavalos, castelos e belos cavalos. Entretanto, somente a ambição que vem do coração pode trazer também felicidade. — O que é a ambição que vem do coração? — questionou o cavaleiro. — A ambição do coração é pura. Ela não compete com ninguém e nem fere ninguém. De fato, ela o serve de tal maneira que serve os outros ao mesmo tempo. — Como? — perguntou o cavaleiro, esforçando-se por compreender. É nesse ponto que podemos aprender com a macieira. Ela se tornou graciosa e plenamente madura, cheia de bons frutos que ela dá livremente a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram dela, disse Merlin, mais ela cresce e mais formosa se, se torna. Esta árvore está fazendo exatamente o que macieiras devem fazer, realizando seu potencial para benefício de todos pode acontecer o mesmo com as pessoas quando a ambição delas vem do coração. Mas o objeto objetou o cavaleiro. Se eu ficasse por aí o dia todo dando maçãs de graça, não teria condições de possuir um elegante castelo, nem poderia trocar o cavalo do ano passado por um por um novo, né? Do ano passado por um novo. Você, como a maioria das pessoas, Deseja possuir uma porção de coisas boas, mas é necessário separar necessidade de ganância. Vá dizer isso à sua esposa que deseja um castelo com um reino melhor, retorquiu o cavaleiro. Um ar de divertimento despontou do rosto de Merlin. Você poderia vender algumas de suas maçãs para pagar pelo castelo e cavalo novos. Depois poderia doar as maçãs de que não precisasse para o que os outros pudessem se alimentar. É mais fácil para as árvores do que para as pessoas neste mundo, disse o cavaleiro filosoficamente. É tudo uma questão de percepção, disse Merlin. Você recebe a mesma energia vital que a árvore. Usa a mesma água, o mesmo ar e o mesmo alimento da terra. Garanto-lhe, que se aprender com a árvore, também poderá gerar os frutos que a natureza tem o propósito de gerar, e logo terá todos os castelos e cavalos que desejar. — Você quer dizer que poderia conseguir tudo o que preciso simplesmente permanecendo enraizado e sem sair do meu próprio quintal? Perguntou o cavaleiro zumbateiramente. Merlin riu. Aos seres humanos foram dados dois pés para que não precisassem ficar em um mesmo lugar. Mas se ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar, em vez de ficarem correndo de um lado para o outro atrás das coisas, compreenderiam verdadeiramente a ambição que vem do coração. O cavaleiro sentou-se silenciosamente refletindo sobre as palavras de Merlin. Contemplou a macieira florescendo diante dele. Seus olhos se deslocaram para Esquilo, depois para Rebeca e finalmente para Merlin. Nem a árvore, nem os animais tinham ambição. E a ambição de Merlin vinha, obviamente, do coração. Todos eles pareciam felizes e bem nutridos. Eram todos belos espécimes da vida. Em seguida, considerou a si mesmo, emagrecido, e com uma barba que começava a ficar desgrenhada novamente. Estava subnutrido, nervoso e exausto de ficar arrastando sua pesada armadura de um lado para o outro. Tudo isso ele admitira por causa da ambição de sua mente. E agora que sabia que precisava mudar. A ideia era assustadora. Mas ora, ele já perdera tudo. Então o que tinha a perder? De agora em diante, minha ambição virá do coração, ele jurou. Ao pronunciar essas palavras, o castelo e Merlin desapareceram e o cavaleiro encontrou-se de novo no caminho da verdade. Com Rebeca e Esquilo junto ao caminho, havia um borbulhante riacho. Sedento, ele se ajoelhou para beber água e percebeu um tanto surpreso que a armadura sobre seus braços e pernas havia enferrujado e desprendido. Sua barba estava bastante longa novamente. Evidentemente, o castelo do conhecimento, como o castelo do silêncio, fizera truques com o tempo. O cavaleiro ponderou sobre esse fenômeno um tanto curioso e logo compreendeu que Merlin estava certo. Ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido quando se está em contato consigo mesmo. Relembrou quantas vezes o tempo se arrastara indefinitamente quando tinha dependido dos outros para preenchê-lo. Tendo-se livrado de toda a armadura, exceto do peitoral, o cavaleiro sentiu-se leve e jovem como há muitos anos não se sentia. Ele também descobriu que estava gostando de si, como há muito tempo não gostava. Com os passos firmes de um jovem, partiu em direção ao castelo da vontade e da ousadia, com a Rebeca acima dele e Esquilo volteando nos seus tornozelos. E assim a gente termina o capítulo número 5, já estamos na página 94. Faltam mais dois capítulos ainda, espero que vocês estejam gostando e até o próximo áudio.